Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes. Mi nombre es Brian, soy uno de los pastores acá. Esto fue simplemente un, un pantallazo de la vida de... de Ryan y Janet. Y se van a sentar acá para tener una charla con Araón. Esto es simplemente la superficie de la relación por la que pasaron de, desde drogas a depresión y, y por último Jesús aparece y cambia todo en sus vidas. Les, voy a, les digo ya, 5 de enero no se pierdan, asegúrense de volver para esas experiencias. Y antes de continuar con esto, quiero tomarme un segundo para celebrar lo que está por pasar a partir de la próxima semana. Los servicios de Navidad. 26 servicios en todos los campuses. ¡Vamos! La Navidad es una gran cosa para nosotros a causa de lo que nos muestra, lo que nos dice, lo que significa. Por eso es que estamos haciendo una fiesta 26 veces de servicios. Y esta semana, al dirigirnos ahí, yo les pido que oren por Araón, porque este hombre va a comenzar a tener una maratón de predicaciones. Únanse. En este momento, ¿podemos parar por un momentito y celebremos esto? Vamos a, cele vamos a celebrar y vamos a decirle que estamos apoyándole, estamos cubriéndole su espalda en esta Navidad. ¡Vamos! Increíble. Pero en cuanto a hoy, hoy es el 15 de diciembre, estamos a 10 días de Navidad. Este posiblemente uno de los días más caóticos del año. Hay tantísimas cosas que hacer. Y me sorprende tanto que este salón está tan lleno, porque hay tantas cosas que se podría hacer. Porque seamos honestos, de todos aquí, ¿quién terminó todas las compras de Navidad acá? Levante la mano. A ver, ¿ustedes creen que son mejores que yo? Bajen la mano. A ver, ¿dónde está mi gente? ¿Quién tiene todavía que hacer compras de Navidad? Muchísimo. Algunas compras. Sí, claro. Ustedes lo pueden hacer. Yo creo que ustedes. No se con no se considera compras hasta que uno está la víspera de Navidad. Uno sabe lo que Tú sabes de lo que estoy hablando. Ahí es donde aparece el caos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a arreglar a la gente que amo más? No hay nada acá en Target. ¿A dónde más voy? Lo que hemos estado haciendo en esta serie en las últimas semanas, yendo hacia la Navidad, hemos estado volviendo al, a echar una mirada hacia la primera Navidad. Ese sentimiento parece que... Las chances son que probablemente estás pasando por las mismas cosas que han estado pasando muchas de estas gentes en ese tiempo. No es esa imagen que tú tienes del pesebres, que, de, que, que tienes en la casa de tu abuelo. Donde, pero había muchas cosas que sucedían antes de Navidad. Y si tienes una Biblia, vamos a ir a, a Lucas capítulo 1, versículo, comenzando el versículo 26. Lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es estar utilizando estas, hemos estado utilizando eh, estos versículos para preparar todas la, las cosas de las que hemos estado enseñando para esta época. Y esto nos da un camino de regreso hacia donde pertenecemos, lejos del caos. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 26. Miren esto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel 
a donde estaba ella le dijo, saludos, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces dice, ¿cómo será esto? Porque nunca he estado con un hombre. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, y ella se quedó turbada, confundida, y se quedó pensando, ¿cómo va a suceder esto? Si no sabes qué es lo que es caos, si necesitas una explicación de qué es el caos, es esto, perturbado, turbado, turbado, confundido. ¿Alguien ha tenido un momento en su vida así? Como parecía que todo estaba yendo en una dirección, estaba enfrentándote, yendo en esta dirección. Tú veías cómo iba a ir tu vida, pero de repente, en un momento, todo cambia. En un momento, todo cambia y ya no tienes más este claro de lo que, esta claridad de lo que iba a hacer cuando recibes esta llamada telefónica, cuando te dan este diagnóstico, cuando te sientas a tener esta charla que, que, que tú pensabas que iba a terminar de esta manera, pero ahora se está cambiando, ahora está cambiando y estás confundido y estás perturbado. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se va a desenvolver esto? ¿Estuvieron ahí? ¿Pasaron por eso? Yo sé. Yo me acuerdo una vez cuando me acababa de casar y me, me, me mudé a vivir en este departamento bien chiquito. Era hermoso, era perfecto, pero, pero yo entraba al, al departamento y daba dos pasos y ya estaba en mi dormitorio y estaba en la cocina, no importa dónde estaba, en cualquier punto, un pequeñito movimiento, un poquito de movimiento y ya estaba en otra sala. Y éramos jóvenes y estamos enamorados y, y habíamos decidido que íbamos a esperar todavía para tener hijos, pero la, la vida es tan fácil y tan fabulosa como para vivirla así. Así que hagamos algo, le dije compremos un cachorro, una mascota. La, la, la vida es demasiado fácil, la pasemos bien. Compramos un cachorrito. Ustedes, como lo ven en las fotos, son tan bonitos, pero cuando llegan a casa son lo peor. Te muerden, mastican todo, te orinan por todas partes y como que estás lloriqueando durante toda la noche y nosotros pensamos que estuvimos pensando. Pero... En un, fue un martes cuando recibimos este cachorrito. Pasamos a y llegamos al fin de semana. Y estaba ahí con mi esposa y con yo mirando a todo. Era una buena noche. Finalmente lo logramos, sobrevivimos. Pero luego mi esposa se da vuelta y me mira. Y me echa una mirada y está por, como por decirme algo. Como, como que llevemos esta fiesta a la otra sala, al dormitorio, y yo voy. Pero no, no es lo que me dice. Creo que estoy embarazada, me dice. Hey, ¿cómo, cómo que, que, que te hace pensar eso? Porque acabamos de comprar un perro. Decidimos que todavía no íbamos a entrar en la cuestión del bebé. Pero me dijo, yo creo. Y le dije, ok. Entonces, eso se suponía que tenía que ir a CBS, la farmacia. Fui a conseguir este, este, el test para hacer la prueba. Por lo general, casi siempre, cuando dice algo mi esposa, es cierto. Yo me acuerdo que estaba en la sala y ella estaba en el baño y ella empieza a gritar y me dice que está embarazada. Y en ese momento, todo cambia. 
Ahora, no era porque yo no me veía como, que, como un papá por ahora. No era que no quería ser un papá, pero se sintió como un caos porque fue inesperado. Yo pensaba que cuando iba a ser papá, mi vida se iba a ver un poquito diferente. La cuestión de la casa iba a ser un poquito diferente. ¿A dónde voy a poner el bebé? Pensé que mi, mi, mi salario iba a ser un poquito mejor, mi cuenta de banco iba a estar un poquito mejor. Pensé que iba a ser un poquitito más grande, más sabio, que iba a poder traer algo más para este niño. Pero todo de repente viene en un momento y esto cambia. Han pasado por esto. Por lo general ahí es cuando surge el caos y te trae caos. Cuando enf enfrentas lo inesperado, y te encuentras con lo desconocido cuando enfrentas lo inesperado y enfrentas lo desconocido. Cuando todo comienza a ponerse tan borroso. ¿Qué significa esto? Porque yo tenía un cuadro bien claro de esto ahora acá, pero ahora estamos aquí. ¿Qué hago con esto, con este futuro que no se ve tan claro como, como yo lo veía? En cuanto a las cosas inesperadas, probablemente eso debe haber sido la vida de María y José en los últimos 33 años, algo inesperado. Desde este momento, el ángel viene y le dice, estás por dar a luz al Salvador del mundo. ¿Qué? ¿Nos vemos luego? Y el ángel se va. Y luego por un momento ella tiene que procesar todo esto. En realidad esto sucedió. Me pueden asegurar esto. Y pasan los meses y hay una buena señal. Mira hacia abajo y hay un bebé que está empezando a crecer. No, 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 era una locura. No fue un sueño. Está sucediendo, realmente estamos embarazados, vamos a hacer esta cosa. En este momento tiene que haber estado pensando, así es como se va a ver mi vida. Dios acaba de salirme al encuentro en este momento. Esto es el plan de Dios, este es el bebé de Dios, Él me va a proteger, Él me va a poner la carpeta, la, la, la alfombra roja y todo eso va a ver espectacular. Y eso dura nueve meses más o menos. Cuando María tiene nueve meses de embarazos, como un embarazo doloroso. ¿Alguien en esta sala ha pasado un embarazo doloroso? Bueno, sí, todo duele. La espalda te duele, la panza te duele, todo duele. Y José llega a casa y dice que estamos, tenemos que hacer un viaje, como, como un, una luna de miel de bebé, algo así. Yo empiezo a empacar. No, 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 no es así. O sea, ¿ves? Tenemos que volver al pueblito de, de nacimiento para registrarme para un censo. Esto era un reglamento. Tenés que ir a este, de este pueblo hasta Belén, era como de 7 a 10 días. Y como estamos 10 días, cuando nosotros celebramos la, 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 la Navidad, a 10 días ellos están viajando por las montañas a través de este temporal tiempo, con pies hinchados, doloridos, y finalmente llegan ahí. Llegan a Belén, a Belén. Y hay tanto tantas cosas esperadas, inesperadas, perdón. En, lo, en el noveno mes, es tan difícil, y llegan ahí y comienzan a, a caminar, a ver a dónde se tienen que registrar, qué es lo que tienen que hacer. Y María se da vuelta y le mira a José y le dice, yo creo que estoy por tener el bebé. ¿Cómo que estás por tener el bebé? No estamos cerca de casa, cerca del doctor. ¿Cómo, cómo que...? ¿Cómo crees que, que estás por tener el bebé ya? Pero resulta que María, como la mayoría de las mujeres, tiene razón en la mayoría de las circunstancias. Y dice, no, está por suceder ahora. 
Entonces tratan de ver un lugar a dónde ir. Y en cada lugar a dónde van, a cada, cada, cada casa, en cada edificio, no hay lugar para ellos en ninguna parte. El único lugar a donde pueden encontrar, el único lugar que pueden encontrar para dar a luz a, al Salvador del mundo es un establo. Era lo inesperado. Te puedes imaginar, entra, trata de procesar dónde estaba María. Se le había dado este mensaje directamente de, desde el ángel que iba a dar a luz a un hijo, al Salvador del mundo. Y ella pasa por todo este embarazo tan difícil donde realmente va, va a haber un lugar donde hay un alojamiento para el Hijo de Dios, pero el mundo no puede brindarle alojamiento para ello. ¿Qué, qué, qué, qué rayo pasa? ¿Cómo, que tienes, qué, ¿Cómo ves que esto tiene sentido? Tan inesperado. ¿Alguna vez pasaste por esto? Pensaba que tu vida iba a vivir de una manera, pero Dios estaba contigo. Significa que iba a ser una navegación tranquila y de repente... Sale, da un paso en confianza, pero luego dice, esto no combina, no concuerda, le estoy siguiendo a Dios, estoy haciendo las cosas, estoy amando a la gente, perdonando a la gente, pero ¿por qué se siente como que esto no me está siendo recíproco? Estoy haciendo todas estas cosas, pero no concuerdan con la manera que yo pensaba que iba a ser. Y así es como iba en la madre David de José. Y estaba en este, este, en este establo. María está con dolores de parto y tiene este hermoso bebé y lo pone en el nombre de Jesús. Y ahí están, están en este establo. Piénsenlo. Han estado viajando durante 10 días, cubierto en sudor, en, en olientes, viviendo en un establo, como que las pajas se le pegaban la cara. Para los que nunca han sido padres todavía, ¿cuál sería lo, lo peor que te puede suceder en este momento? Un visitante inesperado. Exactamente eso es lo que pasa. Están en este establo, están tratando de ver cómo es la vida, todo un asco, un asco, y alguien te toca la, la puerta del establo. Inclusive en el día de hoy, si, si alguien te toca la puerta, no te pones ansioso, ¿quién podrá ser? ¿Te pones, te callas, es este, pe, hiciste pedir algo? ¿Comida? ¿Amazon? ¿Quién está afuera? A nadie le gusta ese tocar de puerta. ¿Quién está ahí afuera? Pero José... José va a la puerta y dice, no, no sé, abre la puerta del establo. Y son pastores. Resulta que, María, ¿hiciste pedir pastores? ¿Qué están haciendo estos tipos acá? Piensen por, este, por un momento, es tan inesperado. ¿Quién, ¿Quién inclusive iba a saber que iban a estar estas personas? Que ya acababa de nacer Jesús. Bueno, Lucas nos cuenta exactamente lo que sucede. Es un, más o menos, ¿cómo se dice? En un momento, cuando estábamos pasando por un momento caótico, cuando todo parecía tan inesperado, cuando se sentían tan solos, probablemente cuestionándose, Dios nos dejó acá para pasar por esto solo. Miren lo que, miren lo que estaba pasando en, en el campo. Había pastores en la misma región, Lucas 2.8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis, porque he aquí os doy las nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de, de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de, de 
una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los, los hombres. Eh, esta celebración estaba ocurriendo en medio de un caos. Había nacido un salvador. Piensen en esto. Estos pastores están sentados, interesados en sus propios asuntos, y aparece un ángel y le dice a todos, este, acaba de nacer el salvador. Les da cada uno de los detalles, qué buscar, a dónde ir. Se sentía inesperado, pero Dios sabía exactamente lo que estaba pasando en cada uno de estos momentos. Y mientras estaba por salir, ellos creen que está por salir, y luego dice, ángeles, más y más ángeles, todo el ejército del celestial cubren este campo y, y empiezan a adorar y a cantar que Jesús, Jesús ha venido. Pero un coro de ángel muchísimo mejor de lo que vemos acá. Y luego desaparecen. Y los pastores se quedan. Dicen, tenemos que saber. Tenemos que saber de qué se trata eso. Y comienzan a ir y saben exactamente a dónde ir. Van a que, ¿Saben a qué establo van a ir? ¿Cómo iba, ¿En qué iba a, vestir, cómo iba a estar vestido el bebé? Sabían cada uno de los detalles, porque Dios les había dicho. Y eso realmente comienza a ir con la idea. Cuando nos encontramos con lo inesperado, yo no sé si esto está bien, porque tenía un orden en mi vida. ¿Cómo se iba a ver mi futuro? Ese es un orden, ¿no es cierto? Cuando las cosas van, salen como yo quería, las órdenes son como yo las había planeado. Todo lo que interrumpe eso es un caos. Pero lo que Dios te está mostrando aquí, en esta primera Navidad, es que aunque fue inesperado, aunque se sintió como que estaba fuera de orden, Dios estaba haciendo mucho en todo esto. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Y esto nos trae a una gran definición que es mucho más útil. Y esto es lo que significa orden. No es El orden no es la, cuando salen las cosas como yo lo había planeado, sino como Dios las había planeado. Eso es lo que significa orden. Y eso es algo que puede levantarnos la cabeza. Cuando pasamos por estas situaciones nos sentimos tan solos y sentimos que Dios no está ahí. Y Dios te dice, no, yo he estado ahí todo el tiempo. No ha pasado nada de lo que yo no sabía. Todo depende de cómo nosotros podamos verlos en las cosas en que nos enfoquemos. Ya sea que nos quedemos en el caos o tengamos la fe para mirar y decir que Dios ha estado en esto. Piensen de esta perspectiva. Cuando ustedes van de viaje y se suben al carro y se suben a la interestatal y están más o menos a, a dos estados de distancia, ya atravesaron dos estados, empiezan a ver las luces de freno, te empieza a, se empiezan a encender. Y tú empiezas a pensar, no es la manera que yo esperaba. Esto es bien inesperado. Estamos en plena carretera. Tendríamos que pasar, a, tendríamos que poder ir de cualquier momento. En, eh, tendríamos que ir a una velocidad de, de 65 millas por hora. Y de repente las cosas te empiezan a salir mal. Yo no me puedo quedar acá. Yo prefiero irme a cualquier otro lugar más acá y no quedarme acá porque se siente tan inesperado esto. Está fuera de orden. Pero es justo. ¿Eso significa que hay caos en la ruta? Quizás de mi perspectiva limitada, sí, pero la verdad es que, que no. Esto estaba planeado. La verdad, la realidad es de que ese día todo el mundo tenía las herramientas que necesitaban para salir a trabajar. Estaban trabajando en, en, este, en esta carretera para mejorarlo. En realidad, ellos tienen 
un diseño de cómo se va a ver cuando todo esté terminado. Ellos tienen todo lo que necesitan. Y yo creo que Dios vino para mostrar en la primera Navidad que cuando te encuentras en el medio del caos, cuando se siente que todo sale inesperadamente y no sabes por qué no te estás moviendo, Dios te dice, confía en mí porque yo tengo gente que está trabajando en esto, porque mis ángeles están en los cielos. Confía, yo tengo un diseño para esta cosa y está bien formado. Confía en mí. Todo lo que se siente tan desconocido en ese momento, Dios te dice, no, 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 no. Yo tengo un plan para eso también. Y por lo general en estos momentos cuando nos enfrentamos lo inesperado, cuando sucede lo inesperado, nuestras mentes divagan por lo desconocido. ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Cuando me enteré, ¿qué iba a suceder? ¿Cómo, cuando yo me enteré que iba a tener un bebé, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo suficiente. Apenas tengo un lugar para, para mi esposa, para el perro y para mí. ¿Cómo, ¿Dónde vamos a poner el bebé? Y si notaron, en esa primera interacción, cuando el ángel vino a María, esto tiene que haber sido tan increíble, pero aún se lo expone. Vas a dar a luz un hijo al Salvador del mundo. Su primera respuesta fue, ¿la agarraron? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo inesperado sucedió y su mente inmediatamente se dirigió a cómo, cómo va a suceder, porque mi vida se ve, mi vida se veía así, y ahora me estás diciendo que mi vida va a ser así, ¿cómo? Tenía, tenía una pregunta legítima, porque el orden no estaba saliendo de la manera que la había pensado, francamente estaba sucediendo de la manera que nunca había ocurrido antes, porque le dice, soy virgen, y tú me estás diciendo que voy a tener un bebé, ¿cómo? Pero muchos de nosotros llegamos a esto lugar, este momento en nuestra vida, cuando nos encontramos con lo desconocido y nos preguntamos, ¿cómo? Este orden no está bien, no está saliendo de la manera que lo había pensado. ¿Cómo? Esto está sobre mi sombra. Soy estudiante en esto. No sé, no sé qué es lo que, vamos, lo que voy a almorzar mañana. ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo que me está sucediendo esto? Soy una, una madre soltera. ¿Cómo puede suceder esto sobre mis hombros? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta pérdida? Yo no tengo la experiencia. Yo no sé qué hacer. Soy demasiado viejo, demasiado joven. demasiado joven. Por lo general, esa es la respuesta que tenemos a lo desconocido. Pero ustedes notaron cuál fue la respuesta del ángel. Cuando María le dice cómo a una de las cosas más grandes que pudo haber sucedido, que, que tenía que pasar, y el ángel le dice de esta manera, no se enfoquen en los detalles, Dice, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. No, 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 te estás enfocando en, lo en la cosa incorrecta. Es, sí, este es desconocido. Si mira de esto, desde el valor de, de lo que está enfrentando, desde tu punto, sí, no concuerda. Pero si lo mira de esta manera, que el Espíritu Santo te cubrirá. Te cubrirá. Dios te dice, yo soy, cuando te enfrentas a lo desconocido, cuando nuestras mentes divajan por lo desconocido, Dios te dice, no, 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 vuelve acá, vuelve acá, escúchame, escúchame. No se trata de que quién eres, sino quién soy yo. Y todo lo que yo soy es suficiente para hacer sombra todo lo que tú no eres. ¿Cómo va a suceder? Yo soy estudiante porque el poder del Espíritu Santo me va a cubrir. ¿Cómo va a suceder? Yo soy un padre sol, una madre soltera porque el poder del Espíritu Santo te va a cubrir. En cada situación, a donde te encuentres, en lo desconocido, puedes descansar en esa verdad, que Dios está ahí y que la presencia del Espíritu Santo es suficiente. Y estas son las cosas en las que podemos aferrar, que podemos reclamar en vez de 
perdernos en lo desconocido. ¿Qué es lo que es cierto de esto? No importa lo que me dice el ambiente, no importa lo que la gente que me diga. ¿Qué es lo cierto? ¿En qué puedo enfocarme? ¿Ves en nuestras vidas en este momento? Ha pasado mucho tiempo de esa primera primer test de embarazo. Tenemos tres hijos, tenemos siete, cinco y tres. Creo que estoy pensando que... Y, y fue muchas veces a CBS, a la farmacia. Mi hijo ahora tiene cinco años, mi hijo, y se asusta, especialmente en medio de la noche. Si está dormido y de repente se despierta en medio de la noche y está oscuro, la oscuridad como que te juega a veces malas pasadas. Te hace imaginar cosas que no son reales. Que... Entonces vamos ahí y estamos a... y le ponemos en la cama, le acurrucamos con la frazada, no hay monstruos. Nadie va a venir a buscarte. Pero hay tantas veces cuando uno puede entrar y le dice, hay cierta, ciertas veces que hasta cierto punto le puedo decir que no hay monstruos. Recientemente mi esposa, cuando fue a su habitación, se sienta y lo que hacen es que se enfocan en lo que es cierto. En vez de querer, quedarse perdido en lo que no, no hay monstruos en el armario, le dice, mírame a mí. ¿Qué es lo que es cierto? ¿Qué es lo que es cierto? Lo cierto Esta es tu cama. Lo que es cierto es que estás seguro, a salvo, que no estás solo. Papá y mamá están al lado y tú estás aquí, ¿no es cierto? Lo que es cierto es que siempre vamos a estar aquí. Eso es lo que es cierto. Y yo creo que muchísimos de nuestros problemas, cuando nos topamos con lo desconocido, lo inesperado, enfrentamos, cuando enfrentamos estas cosas, nuestra mente comienza a acelerarse y agarramos estos signos de preguntas porque la vida se ve tan diferente de lo que pensábamos. El orden parece estar incorrecto. Pareciera que todo está fuera de orden. ¿Y cómo podemos salir de este y nos enfocamos en los desconocidos? ¿Pero qué si esta semana, mientras estás pasando por la vida, es el tiempo más activo de la vida, el tiempo más caótico de la vida? Las chances son que esta semana se vean mucho más diferente de lo que pensaste. ¿Con quién estás compartiendo Navidad? ¿Lo que se rompió en casa? Ya sea un mueble o un, una estufa, un calentador de agua. Pero en estos momentos, como iglesia, si pudiéramos hacer una pausa y, y pensamos, ¿qué es cierto? Deja que la ansiedad se vaya. ¿Qué es cierto? ¿Qué es lo que podemos saber? Por lo que podemos saber, esto va a arrojar luz sobre lo que nosotros desconocemos, pero nos, permita, nos permite tratar con estas cosas. ¿Qué puede ser conocido en alguna situación, no importa quién seas o qué es lo que, por lo que estés pasando? Que no, lo que nos dice la primera Navidad es que tú eres amado, no importa por la situación que estés pasando. ¿Cuál es la verdad? La verdad es de que Dios envió a su único Hijo aquí para nacer en un establo para ti. ¿Qué significa esto? La verdad es de que Dios te ve a ti, aun cuando pareciera que es algo inesperado, que es algo desconocido. Dios dice, no, 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 yo veo todo, yo lo veo todo. Y lo que Jesús nos enseña acá es que Él va a pasar por este ministerio. Y Él estaba hablando de esto. Y dice, nada sucede sin que Dios no lo sepa. Aún ustedes conocen los pajarillos, ni uno de ellos cae al suelo sin, sin que Dios lo sepa. Él está involucrada involucrado en cada uno de estos pasos. Y para ustedes, Dios tiene un valor tan alto de ti, 
Él te ve, te ve tan maravilloso. Cada uno de los cabellos de tu cabeza están contados. Aun cuando un cabello de tu cabeza se cae, se cae, Dios lo sabe. ¿Y por qué se cayó? ¿Qué es lo que va a pasar? Y luego Jesús da un paso hacia atrás y dice, cuando un, un gorrión cae, dice, ¿cuánto más valor tienes tú que toda esta cantidad de, de pajarillos? No importa lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, lo que estés tratando de robarte el valor y te, y te diga que no eres valor, valorado o valorada, pero cómo uno se pregunta, porque mi Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cubrir. Podemos celebrar esto esta mañana. Que Dios está por nosotros. Que eso es lo cierto. Es que eso puede ser la cosa que nos lleva al caos y también nos saca de ahí. Porque es una mirada horrible de ver cuando nosotros vemos que las cosas no van a salir como lo pensamos. Pero tenemos algo mucho más grande que estos. Sabemos aquel que tiene el diseño. Sabemos a alguien que está en control. Sabemos que para él es conocido todo. Y ves, la vida de Jesús para su papá y su mamá tiene que haber sido tan inesperado, no solamente para todos. Jesús había nacido en este establo y creció, y crecía y comenzó el ministerio público y luego sale. Y él comienza a mostrar lo que él había dicho que iba a hacer, lo que el ángel había dicho que iba a hacer. Y sale a enseñar y habla sobre Dios de la manera que nunca nadie había escuchado. Y comienza a ir por diferentes estos pueblos, empieza a sanar a la gente que era ciegas, ya no son más ciegas. La gente que tenía lepra ya no tiene más lepras. La gente que estaban muertas ya no están muertas más. Y la gente, miran como que sí, esta es la manera que nosotros pensamos que iba a salir. Este es nuestro rey, este es el Salvador. Estas son las buenas noticias que, de los que los pastores nos hablaron. Cuando llegó ese día, todo estaba sucediendo. Hasta que de repente no. Hasta que lo inesperado sucede. Jesús está al final de su ministerio. Y luego es traicionado. Es vendido por unas piezas de plata. Y luego... Le agarran, lo arrestan y lo sentencian a muerte en una cruz. Le golpean, está irreconocible. Le hacen llevar esta cruz y mientras él lleva esta cruz, los discípulos, María, todo el que conocían a Jesús, que pensaban que este era el Salvador, ahora esto sucede, tan inesperado, comienzan a cuestionarse. Realmente era lo que nosotros pensábamos que era porque no se ve como, como lo que pensábamos que era. No tiene... Ni, ni remotamente, y Jesús va a la cruz, el Salvador del mundo, Rey del mundo, y da su último suspiro y muere en la cruz por ti y por mí, tan inesperado. Y bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, y lo llevan a una tumba, y lo dejan ahí, y luego ahí. Ahora todo es desconocido, ahora todos sus seguidores, la gente que habían escuchado de Dios, y, y vieron tantos milagros, eh, comienzan a cuestionar cómo sucedió esto. Porque acabamos de ver que un hombre acaba de morir y le pusieron una tumba. ¿Qué significa esto en lo que es? significa Salvador? ¿Qué es buenas noticias? Un día desconocido, dos días desconocidos, pero al tercer día, en esa tumba, Jesús, 
El cuerpo inerte, sin vida de Jesús, comienza a, a, a respirar, vuelve a la vida otra vez. El cuerpo de Jesús vuelve otra vez para ti y por mí, para mostrarnos que este es el camino de regreso, que aun cuando nosotros vemos las cosas que nosotros, las cosas que vemos tan caóticas, tan fuera de orden, nuestra esperanza desapareció. Jesús te dice, no me des cuentas. Quizás te haya sido inesperado esto para ti, pero Jesús tenía un plan, Dios tenía un plan para todo esto. Y Él ha venido para extender una relación en ese caos en la cruz. Dios estaba restableciendo el orden, la relación con Él. Ahora podemos venir a Él, ahora podemos creer en Él. Y cuando lo hacemos, Él envía su propio espíritu y nos cubre, nos da todo lo que nosotros necesitamos, no solamente para este mundo, sino para el venidero, para la eternidad. Esto es lo que tenemos a causa de Jesús. Que cuando nos encontramos en estas situaciones, no tenemos nada que temer. Cuando viene la ansiedad, el caos está allí. Dios te dice, no, 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 no. Pareciera que no estoy ahí, pero sí estoy. Cuando comienzas a cuestionarte, ¿acaso va a funcionar esto? ¿Acaso va a suceder esto? Acuérdate, Jesús dice, yo vine para que tú puedas regresar. Dice, ¿y si no me fuera? ¿Acaso no voy a prepararnos un lugar para ustedes? Sí, yo sé que el mundo me ha rechazado, yo sé que me ha abandonado, pero yo estoy aquí para ti. No importa por lo que estés pasando, ¿a dónde has estado? Hoy, deja que hoy sea el día que el Espíritu de Dios te cubra. Y lo que esto requiere es creer, aún en el caos, aún cuando te cuesta combinar tu vida con la del buen Dios, puedes confiar a través de la primera Navidad que Dios envió a su propio hijito, hijo a este desastre, que aún en medio del caos Dios ha provisto un camino. Jesús es la buena noticia para cada, toda la gente. Y lo que quiero hacer ahora es orar. Yo voy a orar y hablar a Dios. Y vamos a tener un momento para poder sentarnos y preguntarnos qué es cierto, a qué, a qué cosa nos podemos aferrar, qué podemos traer en esta eh, etapa, estación de, de fiestas, qué es lo que vamos a llevar al, 20, 20, al 2020. Que Dios nos amó, que está a favor de nosotros y tiene un plan. Esa es una de las cosas que nunca va a cambiar. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por esta mañana. Dios, te agradecemos por la historia de Navidad. Por cómo se veía para restablecer el orden, para que tú solucionaras lo que estaba quebrado, para que tú vinieras, lo que significó, para envolverte tú en esta piel y huesos y estar aquí por nosotros. Dios, yo oro por todos nosotros mientras atravesamos en esta vida al enfrentar el caos, al atravesar los temores, lo desconocido. Yo oro, Dios. Yo oro que a través de tu espíritu que podamos reenfocarnos, que podamos aferrarnos a lo que es cierto, a la verdad. Nada sucede sin que tú lo sepas. Aun cuando es inesperado, tú lo sabías. Y Dios, no importa lo que enfrentemos, con los cómo, los signos de preguntas, sabemos que tú enviste, enviaste a tu Espíritu Santo para cubrirnos. En esta sala y en todos los otros salones, que podamos responder a tus buenas noticias, que tú enviaste a tu Hijo aquí. Jesús, te amamos y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.